0: Wie war die Feier zum Tag, wo du ein Engel wurdest?
1: <lacht> das klingt so kitschig, gell? Es ist kitschig. <lacht> es war traumhaft. ohne ja. Da arbeitet man ja eben eineinhalb Jahre drauf hin, weil man es ja dreimal verschieben muss, aufgrund von Corona. Und dann ist der Tag da. Ich habe so Angst gehabt, weil viele haben gesagt, wir sehen als Braut, du erlebst es gar nicht wirklich mit. Das passiert halt einfach und dann hast du halt Fotos und Erinnerungen. Aber der Alex und ich haben uns ganz fest vorgenommen, ab dem Zeitpunkt, wo wir uns sehen, und das war schon so zum Lernen, wenn man es das erste Mal sieht, wenn er mhm. vorne steht und du schreitest dann im Kleid dahin, haben wir gesagt, jeden Moment bewusst wahrnehmen und genießen. Und das haben wir eingehalten. Gut. Es war echt mega. Zwei Tage danach sind wir noch auf der Wolke geschrieben. Jetzt ist wieder Alltag.
0: Ist es, ja, Gott sei Dank, weil ich immer, jede Wolke... Die löst sich irgendwann einmal auf. <lacht> ich finde es find schön. Wolken sind schön, aber mal wieder auf festem Boden stehen ist auch nicht schlecht.
1: Absolut. Mal hm. schön, sind mich wieder philosophisch unterwegs. Ja. <lacht> Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöl und Sabrina Engel. Aber ich glaube, das ist für die heute ganz ein großer Tag wenn wir endlich über einen Körperteil sprechen, das da so sehr am Herzen liegt. Die Nase.
0: Gerade erstaunst, ja. gerade die Nase. Hammer. Ja, Na, es, ist, es ist interessant, weil die, die äh, also es ist sie von der chirurgischen Seite her sehr fordernd und, und äh, man sagt so salopp, äh, gehört zu den schwierigsten Operationen in der ästhetischen Chirurgie die Nase zu korrigieren. Und das ähm, reizt natürlich auch. Ähm, aber es, ist, es, ist, es sind so viele Kleinigkeiten und so viele Faktoren und so viel. Ähm, äh, was mir besonders gefällt, du musst, du musst die spontan einstellen mhm. auf eine Situation. Du kannst es bei aller Technik und allen Möglichkeiten nur bis zu einem gewissen Grad planen. Aber es bleiben dann immer... Momente, wo du sagst, okay, jetzt ist es doch nicht so, wie ich gedacht habe, oder wie es eigentlich, was ich beim CT oder MAI oder so gesehen habe, sondern es ist eigentlich doch anders. Und das ist schon, das macht das Ganze eigentlich so interessant.
1: Würdest du ja sagen, dass es eine jener Operationen ist, die am meisten Risiko mit sich bringt? weil man oft auch nicht sofort weiß, wie es dann wirklich aussieht?
0: Ja gut, wenn man das Ergebnis als Risiko sieht, ja. Das muss man wirklich so sagen, ja.
1: Ich sage nur Michael Jackson.
0: <lacht> Michael Jackson, der begleitet mich schon mein ganzes Leben, mein ganzes plastisch-chirurgisches Leben. Wir sind ja faktisch gleich alt, der Michael und ich.
1: Mhm, beides ja. gleiche Baujahr.
0: Beides gleiche Baujahr, ja. Wir sind sogar fast, glaube ich, im gleichen Monat.
1: Er hat am 29.
0: August. Achso, na, bin ja ein bisschen, bisschen ich älter. Hat <lacht> nämlich am
1: gleichen Tag wie mein Papa. Hm? hat am gleichen ah, Tag, ja. also exakt ah, ja. gleich halt wie mein Papa.
0: Ja. ja bin ja einen Monat älter. Ja. Also eben und das, aber eben wie gesagt, also er begleitet mich mein berufliches Leben, weil. weil äh, ähm, ich werde so oft angesprochen, aber ich möchte nur nicht so eine Nasen wie der Michael Jackson.
1: <lacht> aber was ist da schiefgegangen, Carlo, alles eigentlich, oder?
0: Also man kann das einfach überhaupt nicht vergleichen, weil ich meine, das ist eine Kultfigur. Mhm. Und er hat sich ja wirklich zelebriert, ja. bis hin zur Selbstverstümmelung, muss man wirklich so sagen. Ja. Er hat sich ja komplett verändert, die Hautfarbe, die, die Gesichtskonturen. Man sagt ja, er wollte seiner Schwester immer ähnlich werden, mhm. aber die ist ja auch nicht mehr ganz original. Mhm. Aber, aber die, äh, was, das ist kein Beispiel für eine normale, unter Anführungszeichen, Nasenkorrektur, sondern das ist einfach Überzeichnung, bewusst gewählte Überzeichnung.
1: Rhinoplastik habe ich gefunden, bezeichnet man ähm, die Nasenkorrektur, oder? Genau. Ähm, es ist kompliziert, wie wir jetzt schon gehört haben, von Anfang an. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch verschiedenste Gründe, der ästhetische Grund, aber natürlich auch, wenn zum Beispiel die Atmung behindert wird. Schiefe Nasenscheidewand ist jetzt das Erste, was ich mal in den Raum werfen will. Wie geht man da vor? Wie stellt man sie fest? Ich vermute mal, erster Weg ist akustisch überschnarchen. <lacht> die Segler.
0: Keine Frage, ja, also Schnarchen ist so ein typisches Zeichen, wobei auch das Schnarchen, da könnte man auch wieder länge mal breite drüber reden. Es ist ja nicht nur die Schiffe Nase, scheidewand sondern auch das Gaumensegel, das da eine große Bedeutung hat, das, äh, die, die Schleimhaut, die Nasenmuscheln, auch die Atemwege, die tieferen Atemwege, also Bronchien und so weiter, alles das beeinflusst, die, die Größe der Zunge, die, die Kinnform, alles das kann, kann das Schnarchen beeinflussen. Mhm. Also das ist jetzt auch wieder sehr komplex. Aber ähm, sehr, sehr häufig ist es die Nasenscheidewand. Äh, und ähm, es gibt eigentlich. So gut wie keine gerade Nasenscheidewand. Mhm. Es hat jeder von uns einen leichten Schwung drinnen. Macht ja auch nichts. Es ist ja nichts symmetrisch, Gott sei Dank. Ja. Symmetrie ist das Streben der Primitiven, hat einmal ein mhm. weißer Mann gesagt. Ja. Ganz genau. Und, äh, aber es darf natürlich funktionell keine Behinderung darstellen. Und, und äh, das ist natürlich eine, eine verkrümmte Nasenscheidewand, engt einen Nasengang ein. Mhm. Oft ist es sehr lange Versteckt, das heißt, die Patienten oder Patientinnen merken es eigentlich gar nicht, weil sie ja noch ein anderes Loch haben, über das sie einatmen können. Was
1: ja praktisch ist. Aber
0: wenn man dann einmal einen Schnupfen hat oder so und dann merkt man so, jetzt ist die eine Seite zu und auf der anderen Seite geht gar nichts, dann ist das so das typische Zeichen. Ähm, neben Schnarchen, mhm. wie du schon erwähnt hast. Aber äh, was man einfach, ich kann das auch gar nicht trennen, ja, wenn wir jetzt so die Nasenscheidewand rauspicken. Äh, es gibt diese Trennung zwischen Ästhetik und Funktion eigentlich nicht. Okay. Weil wenn ich eine ästhetische Korrektur mache, muss ich immer die Funktion im Auge haben. Mhm. Die Nasenatmung muss immer frei sein. Und ich darf auch nie die Ästhetik so weit treiben, dass, dass es eine Behinderung der Nasenatmung gibt. Andersherum. Die Nasenscheidewand ist ein kleiner Teil eines Gesamtgerüstes. Mhm. Die Nase, ich vergleiche sie immer, von die, die einzelnen Teile dieser, dieser ähm, Nasen, besonders des knabbeligen Anteils der Nase, stehen miteinander in einem gewissen Spannungsverhältnis. Das ist wie eine Hängebrücke. Mhm. Und wenn du jetzt ein Teil rausholst und, und das veränderst, dann, ähm, dann veränderst du auch irgendwie diese Spannungsverhältnisse. Das hat im besten Fall äh, keine weiteren Konsequenzen, außer halt äh, vielleicht innen, äh, was man nicht sieht, aber sehr oft auch die Konsequenz, dass die Nasenscheidewand sich über die Zeit wieder verkrümmt. Mhm. Und äh, äh, wenn es wirklich eine gravierende, klinisch bedeutende Nasenscheidewandverkrümmung gibt, dann ist ist schon zu überlegen, ob man nicht die gesamte Nasenstruktur so ändert, dass die Nasenscheidewand die nicht wieder sich anpasst an die Spannungsverhältnisse, die ja sonst geblieben sind. Okay. Also, ich sehe die isolierte Nasenscheidewand Korrektur relativ kritisch, muss mhm. ich sagen.
1: Aber du korrigierst sie tatsächlich klarerweise eben um dieses Gesamtpaket schaffen zu können, Ästhetik und Funktionalität. Wie gehst du da vor? Was, was wird das geschnitten? Man hört ja immer wieder von Hammer und Meißel. Wie, wie funktioniert so eine Nasenscheidekorrektur?
0: Korrekt, es gibt Hammer und Meißel in meinem Instrumentarium, wenn es um die Nase geht, gar keine Frage. Ähm, grundsätzlich, es sind ja zwei Zwei Anteile, die, der knöcherne Anteil und der knorpelige Anteil. Und auch die stehen miteinander in einem gewissen Verhältnis. Das heißt, ist, die, ist der Knochen etwas schief gewachsen, sei es durch eine Verletzung, aber sei es einfach auch ähm, angeboren, mhm. dann korrigiert das die Nase, der, der knorpelige Teil, um die Nase wieder mittig zu stellen und damit entsteht schon eine gewisse Krümmung. Mhm. Also auch da, man muss dann immer beides ins Auge fassen und beides betrachten, wo liegt die, das Problem. Ähm, für, grundsätzlich das Prinzip ist für die äh, Längsausrichtung der Nase und für die Höhe, also von der Nasenbasis bis zum Nasenrücken ist, die, ist der Knochen zuständig mhm. auch für die Breite für die Länge äh, und für die Kontur der Nasenspitze ist dann die, der Knorpel zuständig mhm. also das, das kann man schwer voneinander trennen
1: wenn man jetzt die Nase ja wieder ein bisschen anatomisch beleuchten, ähm, den Knopel weggibt, das ist eigentlich wie ein Dreieck so ausgeschnitten. Gell? Das Knöcherne, also der Knochen selber, bildet eigentlich ein Dreieck. Also wenn man so drauf schaut auf den Schädel ohne Haut und ohne Strukturen, ja. ist es einfach ein offenes Dreieck, wo dann dieser Knopel ansetzt. Ja, ein
0: Dreieck oder, finde ich bei plastischer gesehen, ein Dach. Ein ja? Dach. Ja, es ist mit dem Giebel, das ist dann aus dem Rücken mhm. und eben den Dachhälften, das ist jeweils links und rechts, die, die, Nas das Nasenbein mhm. und in der Mitte steht noch einmal sozusagen eine Stütze, das ist die Nasenscheidewand. Okay. Und die haben jeweils eine Verlängerung in knorpeligen Anteil. Das heißt, dass die Nasen das Nasenbein geht über in den sogenannten Dreiecksknorpel, mhm. der von der Seite gesehen so eine dreieckige Form hat. Und die Nassenscheidewand eben, die knöcherne geht in die knorpelige Nassenscheidewand über. Und vorne schließt dann das sogenannte Flügelknorpel an. Das ist, kann, muss man sich vorstellen, wie eine Feder. Mhm. Die äh, Feder hält quasi dagegen, wenn man tief einatmet. Weil äh, grundsätzliches ist physikalisches Gesetz, man beschleunigt man die Luft, entsteht ein Unterdruck. So fliegen die Flugzeuge, ähm, so, so pfeift man, mhm. es, es ändert sich mit der, mit der Geschwindigkeit. Ähm. Das, der, der, der Luft ändert sich auch die, das Druckverhältnis. Ja. Das heißt, ich atme tief ein und es entsteht ein Sog. Der würde mir, würde da dieser Flügelknabel nicht dagegenhalten, die Nasenflügel zusammenklappen ja. lassen. Kinder können das machen. Mhm. Die haben ganz weiche Flügelknabel und wenn die so ganz schnell einschnupfen, dann, dann können die das können die, die Nasen richtig zumachen. Ja. Wir Gott sei Dank nimmer. Da sieht man also, wie, wie, wie eng der Funktion und Ästhetik eben verbunden sind. Und diese ganzen Strukturen äh, werden korrigiert, wenn es notwendig ist.
1: Korrekturen sind eben auch notwendig, wenn man die Nase als persönlich nicht ästhetisch empfindet oder wenn sie auch mit dem Weg umgeht, jetzt blöd gesagt, weil es gibt ja wirklich so viele verschiedene Nasenformen. Ich habe das jetzt einmal gegoogelt. Nasenauffälligkeiten. Da kommen mal daher. Die Höckernase, die Sattelnase, die Breitnase, die Schiefnase, die Knollennase, die Pumpe-Nasenspitze und, my favorite, die Ballonnase.
0: <lacht> ja. Mir fehlt ein bisschen die, die Kombination. Mhm. Also die häufigste Korrekturbedürftig oder die, der häufigste Grund, warum Patienten zur Nasenkorrektur kommen, ist die sogenannte Häckerlangnase.
1: Häckerlangnase? Ja,
0: also da ist beides. Die ist ein bisschen zu lang und hat einen Häcker. Dann kann sie nur schief sein. Mhm. Also schiefnase. -Schiefnase. Ja, Häckerlang, schiefnase <lacht> und so weiter. Ja, also das sind die häufigsten eigentlich.
1: Und das ist dann wirklich so, dass man die Form verändert. Also da Passt man dann am Ideal an oder wie der Patient das halt haben will? Der sagt, so soll meine Nase ausschauen wird vermutlich auch wieder 3D simuliert.
0: Du, Moment, du hast, mir da, du hast jetzt da wirklich ein ganzer, ganz einen ganz kritischen Punkt angesprochen. Okay. Ich passe es nicht dem Ideal an. Ich passe es dem Gesicht an. Das ist das, 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 das finde ich Total wichtig. Mhm. Es ist ganz wurscht. Das ist das Gleiche, was wir beim beim Lippen podcast besprochen haben, mit deinen 18 bis 20 Millimetern. Ähm, das ist wurscht. Ja? Das mhm. muss passen. Das muss ins Gesicht passen. Mhm. Wenn jemand ein schmales, ovales Gesicht hat, dann, dann, wird, das, dann wird die Nase sicher keine Stupsnase mhm. werden. Oder? Finde ich, sollte es keine Stupsnase werden. Wenn jemand ein rundes Gesicht hat mit breiten Wangenknochen, dann finde ich ein bisschen freche, stupsige Nasen eigentlich ganz passend. Die darf dann aber auch nicht zu so schmal werden, weil mhm. das passt dann auch wieder nicht. Dies, das schaut dann so reingesetzt aus und das darf einfach nicht sein.
1: Stupsnase heißt dann eigentlich immer, dass die Spitze vorne relativ...
0: Stupsnase ist für mich eine relativ kurze Nasen, wo man also... Die, wo der Nasensteg ein bisschen schräger steht. Mhm. Ein bisschen ein Winkel zwischen Oberlippe und, und Nasensteg, das ist so äh, muss man schon haben, also ein bisschen über 90 Grad, das hat man eigentlich immer im Idealfall. Aber ob das jetzt eben an die 90 oder an die 100 Grad äh, Winkel ist, das äh, ist dann ganz individuell abhängig von der Gesichtsform. Um das noch weiter zu spinnen, ist das Kinn relativ prominent, darf die Nase nie zu klein werden. Sind die Jochbogen sehr, sehr flach, muss man sich überhaupt überlegen, kombiniert man das? Tut man, füllt man die Jochbogen ein bisschen an äh, und wirkt dann die Nase nicht gleich eigentlich ganz normal? Ja? Also das ist immer so. Ein, ein ganz ein, ein, ein schönes Beispiel ist die Barbara Streisand. Mhm. Die hat eine riesen Nase, aber die hat ein flaches Kinn und auch eine, ähm, eine relativ flache Stirn. Jetzt bildet das Ganze so eine richtige Parabel. Die das würde mit liegt. einer mit einer kurzen kleinen Nase komplett aus der Balance geraten. Mhm. Die hat sich ja, die hat ja, das war ja fast ihr Markenzeichen, ihre markante Nase. Nase aber ja. das ist sie, das ist harmonisch, das passt und das äh, das ist gut, dass sie das auch nie ändern hat lassen. Aber eben wie gesagt es kommt nicht auf, auf die idealen Nasenmaße an. Du hast das sicher wieder was rausgekommen. Nein, Ich es schon gelöscht. <lacht> Sondern es kommt auf die Harmonie davon, okay. auf, das, auf das Verhältnis der Gesichtsform und der Nase.
1: Nimm uns wieder mit, Carlo, bitte. Nimm deinen Hammer und dein Meißel in die Hand und erzähl uns einmal, wie so eine Korrektur abläuft. Sagen wir mal, wir bleiben bei dieser höckerlangen Schiefnase. <lacht> Wir wollen Sie zum Ideal dieses Patienten machen. Wie gehst du davor? Von dem Moment, wo er zu dir kommt und sagt über Probleme mit meinen Nase, bis hin zu vielen Dank, lieber Carlo, du hast mich glücklich gemacht. Lass uns da mal dran teilhaben.
0: Okay, also es beginnt natürlich mit einem ausführlichen äh, Informationsgespräch, bei dem also auch die da, eben die Anatomie beleuchtet wird, die, die einzelnen Punkte, dann wird darauf eingegangen in ähm, als allererstes natürlich auf den Wunsch des Patienten oder der Patientin, wie soll die Nase in ihrer Vorstellung ausschauen? Ähm, über die Frage nach der Funktion gibt es eine Atembehinderung, Schnarchen, äh, oft beleg, äh, verlegter Nasengang auf einer Seite mehr als auf der anderen. Das ist dann schon das erste Zeichen auf, eine, auf einen äh, Nasenscheidewand-Schiefstand. Ähm, wenn das, wenn das wirklich so ist, dass da dass Handlungsbedarf ist, dann macht man auch einmal ein Röntgen, also eine Computertomographie, um festzustellen, wie stark ist diese Verkrümmung, wie eng wird es. Mhm. Ähm, dann ähm, geht man in die Details, dann äh, versucht man gibt es die Möglichkeit, wenn die Patientin oder der Patient das will, dass man das mit der 3D-Simulation ähm, einmal am Bildschirm korrigiert. Das geht bis zu einem gewissen Grad ganz gut, wobei ich da immer ein bisschen warne. es ja. ist äh, sehr aufwendig für das Programm, weil die Nase viele Konturen, viele Schatten, die Nasenöffnung hat. Also alles Dinge, die also für ein Programm sehr äh, fordernd sind, um das zu darstellen zu können und dann auch noch zu korrigieren, ohne dass es ausschaut wie, wie aus einem Cartoon. Aber es geht eigentlich in der Zwischenzeit schon ganz gut und man kriegt so einen ersten Eindruck. Und dann, äh, die Operation selber wird im Normalfall in Vollnarkose durchgeführt, äh, wenn man das macht. Äh, und die, äh, das macht auch Sinn, weil einfach die Atemwege dann gesichert sind. Äh, es ringt ja doch was hinten runter und dass man das dann nicht einatmet. Also, mhm. ich finde einfach für den Patienten, für die Sicherheit des Patienten oder der Patientin ist die Narkose da mit Abstand die bessere Lösung. Okay. Äh, man kann es theoretisch auch in örtlicher Betäubung mit einem Dämmerschlaf machen, aber das ist schon also erstens für die Patientin oder für den Patienten recht heavy und zweitens kritischer, ja. weil äh, der Hustenreflex ist nicht so da, es rinnt Blut hinten runter und man atmet das ein und das kann dann bis zu einer Lungenentzündung gehen, das na, braucht niemand. Na, also ich bin da wirklich kein Fan davon. Äh, dabei gibt es dann auch wieder zwei Techniken zwei grundsätzliche Techniken, es gibt die sogenannte geschlossene und die offene äh, Nasenkorrektur. Der Unterschied ist nur ein kleiner Schnitt am Nasensteg. Ähm, das ist, wäre auch die einzig, es ist auch die einzige sichtbare Narbe.
1: Yeah.
0: Alle anderen Schnitte sind in der Nasenöffnung. Ähm, Wie sage ich mal, wenn ich die offene Technik wähle, dann sehe ich, was ich korrigiere. Ähm, wenn ich zum Beispiel einen Flügelknobel verschmälere, dann sehe ich, wie viel drinnen bleibt. Bei der geschlossenen Technik sehe ich nur, was ich rausnehme. Mhm. Trotzdem gibt es absolut Indikationen für die geschlossene Technik. Der Vorteil ist, es, der Heilungsprozess geht ein bisschen schneller. Im Grunde genommen, die meisten Korrekturen mache ich aber offen. Dann habe ich, da arbeite ich sogar mit, einem, mit einer kleinen Schublehre, damit ich also wirklich ganz symmetrisch bin, links und rechts. Da versuche ich schon wirklich die Symmetrie, auch wenn sie noch so der Streben, der <lacht> Primitiv ist, äh, zumindest mich der Symmetrie Am anzunähern. Yeah. Dann wird äh, quasi Knobel und Knochen befreit, damit man alles frei vor sich hat. Die Nasenscheidewand wird aus ihrer Ummantelung, also aus den, von der Nasenschleimhaut gelöst. Wahnsinn. Der Sinn ist, dass, dass der Kanal, also der Nasengang äh, und, die, und diese, diese Auskleidung mit Schleimhaut intakt bleibt, dass man die nicht verletzt. Dadurch ist der Nasengang und, und das Operationsgebiet getrennt, was auch für die Sterilität ein Vorteil ist. Mhm. Dann reduziert man also den, den Anteil, man nimmt ein bisschen was vom, vom Nasenrücken, von der, vom sogenannten Dreiecksknorpel weg von der Nasenscheidewand, dann schaut man, ob sie gerade steht, sonst muss man sie entsprechend einstellen. Da gibt es äh, unzählige Technik, ist auch schon wieder, da könnte man auch schon wieder quatschen, das ohne Ende. Ich mache ja ein bisschen kurz, also man kann sie fenstern, die Nasenscheidewand, also dort, wo die stärkste Krümmung ist, einfach ein Stück rausnehmen, Hauptsache es bleibt genug, damit die der Nasenrücken stabilisiert ist, weil sonst kommt es zur Sattelnase. Yeah. Äh, oder also man kann sie... Also wie, wie ein Sattel, dass yeah. sie einsinkt, yeah. ja am Nasenrück. Dann äh, kann, man sie, kann man sie einritzen, man kann eine sogenannten äh, Schiene, also eine, ein Knoppelstück in in Gegenrichtung einspannen, damit sie sich gerade einstellt. Es gibt auch eine äh, Lehrmeinung, dass man die Nasenscheidewand äh, überhaupt rausnimmt und neu zusammensetzt und wieder einbaut. Mhm. Da bin ich wieder bei meinem, einem meiner großen Idole, dem, dem Illus aus, aus Paris, äh, alten plastischen Chirurgen, der immer gesagt hat, keep it simple. Mhm. Da bin ich auch dafür, dass man also nicht zu so viel zerstört und ja. das eher nicht macht. Aber das ist ganz passt man immer an die Situationen. Dann wird der knöcherne Anteil, also ich mache es mit der Pfeile, ich Pfeile den, den Nasenrücken. Knöcheln in den Außenrücken. Ja, also ja, also da gibt es da gibt's echt äh, Anästhesisten, die schauen da weg. Ja, das glaube ich. Oh. <lacht> aber das ist nicht so schlimm. Ey. <lacht> ja, okay.
1: Aber du bist halt auch schon gewohnt. Ja, was ich du mal schon gemacht, gewohnt. Aber die Vorstellung ist grausam.
0: Und, und nur einmal kommt dann eben kurz Hammer und Meisel äh, zum Einsatz. Ja. Das ist eben um die Basis. Äh, dort, wo, der, wo das Nasenbein an der, am Kieferknochen verbunden ist oder angewachsen ist, das löst man dann, damit man das in der Mitte wieder schön zusammenrücken kann und die Nase nicht nur niederer, sondern auch wieder schmal, schmal wird. Mhm. Ja, und dann zum, wird der Flügelknabel korrigiert, also man, man ähm, reduziert meistens den, den äh, seitlichen Schenkel, damit einfach diese Linie vom, vom Ansatz des Nasenflügels zur, zur Nasenspitze ein bisschen Akzentuiert wird.
1: Und das mit einem Skalpell, oder? Ja,
0: das kann man schnitzen. Das ist es schnitzen. wie Holz schnitzen. das Holzschnitzen. Das, das ist vom
1: Material her <lacht> auch voll spannend, ja, oder? Ja, das also. ist
0: gerade. Das Einzige, es ist äh, gegenüber dem Holz, es ist extrem elastisch. Das <lacht> heißt, du musst es, äh, du musst immer daran denken, also wie gesagt, die Spannungsverhältnisse, Dreiecksknabel, flügelknoppel Nasenscheidewand stehen miteinander in einem Spannungsverhältnis. Und das zweite ist ähm, es ist, es ist, es will wieder zurück, ja, also man muss es schon ein bisschen zwingen.
1: Mhm. Aber Späne entstehen keine.
0: <lacht> Nein, obend, voll beim, beim Pfeilen sehr wohl. Schon, ja? Ja. Also, das also wenn
1: jetzt zu dieser Sekunde jemand einschaltet von unserer Hörer und Hörerinnen, die vermuten wahrscheinlich, dass wir am Tischler-Podcast, kommen. Ja.
0: <lacht> ja, oder, ja, wenn es der Tischler ist, dann ist es eh gut. Also <lacht> den lasse ich mich da gern vergleichen. Gut. Puh. Kunsttischler, sagen wir so. Kunsttischler. Ja, ja und äh, ja, schlussendlich wird es dann alles in Position gebracht, äh, adaptiert, vernäht, da gibt es dann noch Spreizerknorpel, die man einsetzt oder man kürzt dann eben die, die Unterkante von der Nasenscheidewand. Das ist und das ist jetzt nur so das Grundprinzip, ja, mhm. das quatsche ich eh schon ohne Ende, aber… Es ja, ist mega spannend. Es, ist, es sind dann noch so viele Details, wo muss ich was wegnehmen, wo muss ich was dazu tun. Ganz wichtig, lasse ich die Funktion der einzelnen Knobelanteile intakt, mhm. gerade eben dieser Flügelknabel, der die, diese Feder, diese Spange bildet um die Nasenöffnung herum, den darf man nie kaputt machen, braucht diese, diese Spannung braucht mhm. man, sonst kommt es über die Jahre kommt dann zu diesen komischen Nasenvertreten, Nasenspitzen, weil, ja. weil dann einfach die Spannung nicht mehr span stimmt. All diese Dinge muss man dann eben sich anschauen und dann geht es natürlich in die Nasenöffnung, wie schauen die Nasenmuscheln aus, das, sind, das kann man sich so vorstellen wie beim Heizkörper die Rippen. Ja. Also das vergrößert die Oberfläche der Nasenschleimhaut. Dadurch ist die eingeatmete Luft feuchter und wärmer, mhm. wenn sie dann in die Lunge kommt. Deswegen soll man ja auch viel durch die Nase atmen, mhm. weil einfach dort alles daraus ausgerichtet ist, dass die Luft erwärmt und befeuchtet wird. Die Nebenhöhlen und so weiter, das dient ja auch der Befeuchtung.
1: Bereit zum Sauerstoff abgeben im genau. Körper. Okay, ja.
0: Und das muss man halt schauen. Sind die zu groß? Die sind oft ein bisschen angeschwollen, muss man die ein bisschen reduzieren. Da gibt's es also es geht noch eben, geht in, in vom Hundertsten ins Tausendste.
1: Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, eine Nasenkorrektur ohne OP zu machen. Wir gefunden eben gerade so, wenn es zum Beispiel ähm, Versenkungen sind, die man auffüllen kann, da kommt wieder unser wunderbares Hyaluron Kleiner. zum Einsatz und mhm. die Spritzungen. Ja. An welchen Stellen? Prinzip wahrscheinlich auch an der ganzen Nase. Oder gibt es da Stellen, wo man das nicht anwendet? Man kann, mit dem,
0: man kann mit der hyaluron das ist jetzt so irgendwie hast mir jetzt richtig einbremst. Das passt schon. <lacht> bei der Hyaluronsäure ähm, <lacht> <lacht> kann, man, kann, man, kann man einiges, kann man eben sogar an dezenten Höcker ausgleichen. Man kann die Nase schmäler machen, man kann sie sogar kürzen. Ähm, mit ja, Hyaluron. Ja, ja mit Hyaluron. <lacht> Hyaluron. Also da gibt es da gibt's einige, da kann man eigentlich viel tricksen mit dem. Okay. Man darf sich nicht zu viel erwarten, aber so in einem gewissen Rahmen macht sich das ganz gut. Und man muss sich im Klaren sein, äh, nach sechs bis zehn Monaten ist der Zauber wieder vorbei, weil ah ja. die Hyaluronsäure wird wieder abgebaut.
1: Aber sind solche Nasenkorrekturen mit Hyaluron oft bei dir?
0: Ich habe sie immer wieder. Ja, aber öfter kommen die Patientinnen oder Patienten gleich zur, 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 ob, äh, zur Frage wegen einer operativen Korrektur, mhm. aber die, das ist bekannt, also das wissen viele, dass, dass man eben mit Hyaluronsäure die Nase, die Nase korrigieren kann und ich habe ein paar Patientinnen, die kommen regelmäßig ja. und lassen sich das machen und äh, das mache ich auch gern, das macht Spaß, aber äh, irgendwann einmal, geht es ihnen da meistens eher auf die Nerven.
1: Weil wie du sagst, man muss halt wirklich oft kommen. Ja, ne? genau. Alle halbe Jahr. Der Karl und ich haben uns ja wieder im Vorhinein unterhalten über die Nase und die haben gefragt, gefragt, ja, wie tun wir da? Ich habe das Gefühl, da wird eine Folge nicht ausreichen. Und hat der Karl hat gesagt, jetzt probieren wir es mal in einer Folge. Aber wir kommen wieder zu dem Entschluss, da gibt es noch so viel mehr zu erzählen, Deshalb werden wir noch eine Folge über die Nase machen.
0: Ich bin dafür. Also ich bin noch, noch lange nicht am Ende. Es, es ist, wie ich schon anfangs gesagt habe, oder wie du ja auch erwähnt, hast, schon ein bisschen ein emotionales Thema für mich. Mhm. Um nicht zu sagen, eine Leidenschaft, obwohl ich eigentlich Hasenörl heiße und nicht Nasenöhrl. <lacht> <lacht> Aber ähm, trotzdem, es liegt mir sehr am Herzen. Und ich glaube, es, es fehlt mir auch noch ein bisschen so, dass man gewisse, wir sind ja auch dazu da, Mythen zu äh, besprechen genau. und da gibt es auch einiges dass man aufarbeiten sollte. Ja. Also ich glaube, wir machen eine zweite Runde.
1: Würde ich auch sagen. Und vor allem, liebe Zuhörer und ZuhörerInnen, ähm, jetzt haben wir euch einmal einen Überblick gegeben, was ist möglich, wie schaut es so aus? Und jetzt seid ihr dran, was sind eure Fragen dazu? Was ist euch jetzt durch den Kopf gegangen? Ähm, Gibt es irgendwelche Anliegen, die wir klären können? Deshalb wollen wir da auf jeden Fall eine Folge für euch machen. Herr mit euren Herzensangelegenheiten.
0: Und Oder Nasenangelegenheiten.
1: Das war...